0: J'ai 23 ans et je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que je me pose aujourd'hui. Dans un monde où l'on se cherche, où l'on construit son chemin et où l'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, tu peux participer à ma page Tipeee qui est dans la description pour que je puisse continuer à faire grandir Nouvel-Oeil indépendamment. Tu peux aussi laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify et en parler autour de toi. Pour me suivre au quotidien ou pour m'écrire, je t'invite à me rejoindre sur le compte Instagram Nouvel-Oeil et sur le site wwwnouveloeil podcastcom Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel oeil pour regarder le monde sous un autre angle pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En moins de 10 minutes, il te permettra de capter les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou le sourire te manqueront. Un extrait qui, je l'espère, remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel oeil On est aussi
1: dans une société où, où on a besoin de montrer qu'on contrôle, euh, voilà, qu'on, sait, qu'on sait bien faire euh, toutes les choses, enfin, cette espèce de besoin de paraître d'être fort, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est justement dans la vulnérabilité qu'on va toucher la plus grande de notre force. Parce que quand on est vulnérable, et c'est ce qui se passe quand on est amoureux, quand on est vulnérable, on peut s'ouvrir à beaucoup plus de perceptions que lorsqu'on est dans le contrôle et mmh. le contrôle du mental. C'est-à-dire, c'est comme si on allait recevoir des messages... Euh, indirect de la vie, de l'univers autour de nous, qui va te dire non, 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 euh, ne, ne continue pas cette relation, par exemple. On va l'entendre, on va le percevoir, hein. on va capter qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas sain dans la relation dans laquelle on s'est mis. Si on est complètement aveuglé et qu'on a peur de perdre l'autre, on ne va pas écouter ces petits murmures de la conscience. En fait, souvent, on tombe dans des relations par ce que j'appelle un idéal utopique et on a on a une idéalisation alors bien sûr évidemment les séries télé les films mmh. les chants euh, nous amènent à cette espèce de j'ai envie de dire de de, de bisounours de, de de l'amour parce que oui le prince charmant ça existe encore c'est-à-dire on croit que que quelqu'un qui nous est dû euh, une âme sœur ou euh, va arriver là et quand cette personne va arriver tous nos problèmes vont se dissoudre. Oui, ça existe au début. Parce qu'on est, on envoie des projections. C'est-à-dire qu'on est dans des amours idéalisés. Hmm. L'autre va représenter l'idéal auquel on s'accroche, que, avec lui ou avec elle, toute ma vie va être tellement merveilleuse, va être tellement douce, etc. Sauf que si tu fais porter un costume à quelqu'un et qu'il est étriqué, qu'il n'est pas bien dedans, c'est le costume de ton idéal. Le costume de ton imaginaire, eh bien, il va se passer quelque chose, c'est qu'à un moment donné, la personne, elle, elle, va, elle, elle, elle va étouffer, elle va faire craquer le costume. Et tout d'un coup, tu vas te rendre compte que la personne qui est en face de toi n'est pas celle que tu croyais qu'elle devait être. Tout ce qu'on nous apprend, les « il faut » et « il faut pas », c'est ce que nous devons jeter, c'est ce que nous devons mettre de côté, c'est ce que nous devons oublier. Les « il faut » et « il faut pas », c'est des injonctions, c'est des endoctrinements, c'est des conditionnements, c'est de la domestication. Et je pèse mes mots. Le nombre de personnes que, je, que j'accompagne et qui sont domestiquées, conditionnées et qui ne le voient pas. Ce que tu viens de dire, hein, la performance, la compétition, mais tout ça, c'est épuisant. Quoi. Et c'est ce qui amène aussi de la confrontation et du désamour de l'autre et, et de la soi-même. destruction de notre
0: planète en même temps. Et la
1: destri- Mais c'est la même chose. Oui, c'est, il faut, c'est la même chose. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer la planète. Dans les relations, si quelqu'un ne s'aime pas, il ne va pas pouvoir vous aimer.
0: Mais le problème, c'est qu'à 15 ans, 18 ans, on n'a pas cette lucidité pour se dire on est en train de me conditionner et je vais avancer à contre-courant pour m'écouter à moi. Ah oui, mais c'est pour ça que tu es là, Victoria. <rire> oui, c'est pour ça que je suis là. Mais oui,
1: non mais... Euh, c'est, c'est pour ça que je veux honorer euh, ce que tu fais, ce, cet élan intérieur qui t'a poussé. Nous avons besoin en ce moment des nouvelles façons de parler un autre langage. Moi, je passe mon temps, je passe ma vie depuis plus de 30 ans à modifier le, le langage des personnes que je rencontre en leur disant « Mais ça, tu es en train de te réduire avec ça. Euh, qui, pourquoi tu choisis ça ?» En fait, la plupart des personnes croient qu'elles n'ont pas le choix. Et moi, je voudrais dire aux jeunes… Vous avez le choix. Vous avez le choix, même si vous croyez que vous l'avez pas. Vous avez le choix, par exemple, de ne pas prendre pour argent comptant ce que quelqu'un vous dit. Vous avez le choix de, de vous dire, oui, ça c'est son point de vue. Mais c'est pas forcément le mien. Mais vous avez le choix de ne pas croire ce qu'on vous dit. Par contre, vous avez le choix de croire ce que vous savez au plus profond de vous. Tout le monde me disait euh, oh là là mais fais attention est-ce que tu as fait une bonne étude de marché euh, es sûr que ça va marcher ben non dis, non je suis sûr de rien mais j'ai envie ah oh oui mais quand même euh, peut-être que ça, tu vas te planter bon ok je vais aux États-Unis je dis la même chose tout le monde mais vas-y fonce ça marche pas tu feras autre chose et c'est ça qu'il faut dire aux jeunes faites que ce que vous avez envie de faire mais certainement pas ce que les autres vous disent de faire en fait le moteur le seul enseignant c'est la joie profonde, intérieure, quand on pense à quelque chose, et l'enthousiasme. Tout ce que j'ai fait depuis 30 ans, c'était complètement irraisonné par moments. Mon mental me disait « mais pourquoi tu fais ça ?» Mais moi, je savais, il y avait une joie qui m'y poussait. Mais c'est ça le moteur, c'est ça qu'on doit apprendre aux enfants. Tout ce qui te rend joyeux, fais-le. Et puis si à un moment donné, ça ne fonctionne plus, mais change Quelqu'un qui lui-même ne s'aime pas, comment est-ce qu'il va pouvoir communiquer, par exemple à son enfant, l'amour de soi Et nous sommes une génération, et les jeunes qui arrivent maintenant sont une génération, ils doivent comprendre que c'est à eux de révéler cet amour que peut-être les parents ou les générations avant n'ont pas su cultiver, exprimer, parce qu'il y avait de la pudeur, parce que ça ne se faisait pas, parce que culturellement... Euh, on n'exprime pas ses sentiments, etc. Ce qui a rendu euh, des... ce qui a créé des générations de personnes qui n'étaient pas sûres d'être aimables, qui n'étaient pas sûres d'avoir de la valeur, euh, qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. La pire des chutes, je dirais, <rire> de l'humanité, c'est de croire qu'elle est séparée du soleil, de la lune, de la nature, de la lumière, etc., et en fait, nous sommes totalement en interaction avec tout ce qui est autour de nous. Et quand on commence à s'y abandonner et à comment dire à aller dans la nature justement et à percevoir sa douceur, son sa beauté, son enveloppement, tout d'un coup on se sent plus seul. Et même le plus je dirais païen des païens quand il est vraiment dans la nature, immergé dans la nature, il peut percevoir, je dirais, cet amour de la nature pour nous. Et l'amour, pour moi, c'est l'essence de la vie, du vivant, de l'énergie qui constitue ce monde.